0: Друзья, неслыханная радость. Игорь Мажорита наконец-то снова в студии. Прощаю, ударёнка. Я с удовольствием приветствую Игоря. А я-то как рад. Добрый день. Очень рад
1: вас приветствовать из нашей студии. Наблюдать коллег вообще э, потрясающее чувство возврата к обычной жизни. Оказывается, так мало человеку надо для счастья, чтобы вернуться на любимую работу, увидеть лица коллег, пожать руки.
0: Заметьте, три месяца человек не был
1: на работе физически. Да. Вроде бы радоваться надо, сидишь дома, вроде в кругу семья нет,
0: чего-то не хватает. Все-таки живое общение, но. Безусловно.
1: Лучше всего. Ничем не заменить, и тем более общение с нашими слушателями все-таки интереснее, как мне кажется, вести из студии, когда видишь коллегу, сидящего напротив, и Не просто слышишь, а видишь, видишь его реакцию и понимаешь по его реакции. Наверное, так же реагируют и наши слушатели.
0: Я напомню, что вот микрофон, вот часы, вот наушники. Если вдруг забыл, забыл представиться, кстати, меня зовут Евгений Яковлев. Напомню, что в программе Автодеталь мы обсуждаем все главные автомобильные новости, изменения, которые касаются не только автомобилистов, но и пешеходов, и водителей других транспортных средств, таких как электросамокаты или велосипеды, обо всем этом будем разговаривать. Ну и начнем с подытоживания новостей недели.
1: Да, начнем с подведения итога в неделю, потому
0: что на этой неделе мы э, достаточно долго
1: обсуждали законы, которые должны вступить, были в силу с 1 июля, то есть вот буквально послезавтра. Но э, на самом деле два из этих четырех законов э, пока отложены. Во-первых, отложена до Нового года э, новая практика проведения медицин, э, медицинского осмотра для выдачи справки водительской. Небольшие должны были быть внесены изменения, но их не внесли На сегодняшний день обычная совершенно процедура Надо получить справку из наркологического диспансера Из психо, как он называется? Ну, псих... психоневрологического. Да, психоневрологического диспансера О том, что вы не состоите там на учете А дальше отправиться на медицинскую комиссию Где пройти, по-моему, пять врачей сейчас надо И результатом будет выдача справки которая допускает водителя к управлению автомобилем. Что интересно, справка выдается на два года. Но реально она действует, считайте, 10 лет, потому что права мы меняем раз в 10 лет
0: Не может ли кто-то потребовать свежую справку?
1: Нет, никто не имеет права, ее вообще никто не требует Кроме как при выдаче прав сотрудник полиции должен убедиться, что вы здоровы Больше ее никто не требует, вы ее можете положить где-нибудь на всякий случай Ну, В рамочку,
0: а если права потерял?
1: Вот я говорю, допустим, будет нехорошая ситуация, вы потеряете права А так она не нужна больше, в принципе. Итак, живем по старой практике. То же самое касается вступления в силу регламента нового по, то что условно называется, по тюнингу. Там, на самом деле, долгое название, речь идет о внесении изменений в конструкцию транспортных средств. Предполагалась более жесткая процедура, но она тоже перенесена у нас на год. Таким образом, действует старая процедура регистрации изменений. Могу сказать следующее. Если вы собираетесь, допустим, устанавливать газобаллонное оборудование, эта тема очень интересная. И тем более интересная, что у нас правительство утвердило неделю назад, мы обсуждали меры по компенсации расходов на установку такого оборудования. В принципе, на сегодняшний день можно 90% стоимости оборудования и установки не платить. Частично заплатит государство, частично «Газпром». Так вот, если вы собираетесь ставить такое оборудование, его просто надо ставить на специализированных станциях, и, как правило, они предлагают уже в пакете уже оформленные документы. То есть вам не надо бегать по инстанциям, просто вы с этим пакетом документов на автомобиле отправитесь в ГАИ, и вам внесут изменения. Это обязательное требование закона, и действующее, и будущее. Вам должны внести в свидетельство о регистрации запись о том, что установлено газобаллонное оборудование, номер такой-то.
0: Не ужесточается эта процедура, перенесли на год Вопрос такой, там предусмотрены и другие улучшения или изменения в конструкции автомобиля, в том числе и фаркоп например
1: Значит, что касается фаркопа, да, я как раз хотел об этом сказать, фаркопа, специального багажника и так далее В принципе, предприятие-изготовитель одобряет какие-то виды фаркопов для установки на свои автомобиле. И в принципе, если вы покупаете Фаркоп в магазине, в автомагазине Вам обычно к нему же выдадут Бумагу, где написано, что АвтоВАЗ, например, рекомендует установку Вот этого самого Фаркопа на такую-то модель Своего И все, вы ставите спокойно в мастерской И вам не нужно ничего вносить, поскольку это рекомендовано заводом-изготовителем. И такие документы вам обязаны выдать при продаже в магазине или при установке в специализированной мастерской. Больше никаких телодвижений делать не надо. Главное, потом не забыть купить и зарегистрировать прицеп. Да, вот прицеп надо будет регистрировать в целом ряде случаев. Но тоже не всегда. Итак, это вступление в силу более жестких требований тоже перенесли на год. Что же у нас вступает в силу с 1 июля? Два новых положения. Мы уже говорили о них, Жене, но я напомню. Это, в принципе, отпадает нужда в знаке «инвалид», поскольку с 1 июля начинает работать федеральная база инвалидов, где будут занесены все данные о всех людях, которые имеют право на льготы, и автомобилях, которые им принадлежат или их обслуживают. То есть вот такое изменение с 1 июля. Никто не говорит, что знак надо сдирать, но требование такое, что ну, хотите, вешайте, хотите нет. Никто же не пристает к условно говоря, у меня на машине жены довольно долго висел значок. Туфелька. Нет, не туфелька а в машине ребенок. Никто не запрещает, конечно, вешать такой знак. Он не прописан ни в одних правилах, ну и, и запрета тоже нет. Вот Это касается знака инвалид. И вступает в силу новое положение регламента Таможенного союза по поводу праворольных автомобилей. Запрет на ввоз автомобилей грузовых с правым рулем и специальной техники с правым рулем, всяких погрузчиков, кранов и так далее. И новые требования по сертификации на предмет безопасности ввезенных праворульных автомобилей. То есть их можно будет возить, но при этом имейте в виду, что достаточно сложная процедура. Всего четыре лаборатории, они расположены все на Дальнем Востоке. И сколько стоит будет
0: эта процедура, я пока даже сказать не могу. Вот такой момент. Если возится какой-то уникальный автомобиль, все понятно. А если это ну, как нибудь лонд-крузер Прада с правым рулем, если они все, по сути, одинаковые, зачем нужно каждый автомобиль отдельно сертифицировать? Ну,
1: во-первых, это требование законно. Не я его придумал Почему нельзя, если вот одна
0: модель уже как бы сертифицирована, почему бы ее не возить? Она у нас сертифицирована, эта модель с левым рулем Ну, А если справа уже одна, например, есть прецедент, зачем все остальные? Нет, на самом деле возится, если бы возились новые
1: автомобили, да, наверное, так и есть Но Поскольку возятся автомобили ушные и сильно ушные Соответственно, каждый автомобиль прожил какую-то свою нелегкую жизнь уже там, за границей Может быть, какой-то автомобиль побывал в аварии и сделан из нескольких кусочков может еще что то во всяком случае логика в таком законе есть логика состоит в том что во время испытаний на стенде там, на каких то еще приборах можно установить действительно автомобиль соответствует каким то требованиям по безопасности или он при легком столкновении там я не знаю с бордюром рассыпется на составные
0: все понятно. — Логика, логично, да. да.
1: Но на самом деле, кроме логики такой обычной, существует логика государства, а в данном случае даже не одного, а целого ряда государств, которые входят в Евразес, которые хотят оградить свой рынок от нетипичных для наших правил дорожного движения автомобилей. Ведь автомобили с правым рулем сделаны под другие дороги, под другой тип движения, под левосторонний тип движения. Соответственно, в требования, например, содержатся такое, обязательно перестановка фар потому что фары... Ну, понятно, автомобили... иначе
0: они будут слепить встречного водителя. Да, конечно. Там
1: многие еще и другие требования есть, но в первую очередь фары. Так что, в принципе, государство, причем не только Россия, но и наши соседи, пытается свой рынок оградить от нетипичных праворольных машин. Делают это достаточно мягко, поступательно. То есть нельзя сказать, что вот, вот с первой числа запрещают и все. Нет, не запрещают, но делают, скажем так, не очень комфортным боссом. Ведь там 20 лет назад можно было поехать в Японию, купить, там, погрузить на пароход, привезти, может за небольшую сумму, ездить сколько угодно. И никто не спрашивал, какие у тебя фары. Но вот это требования такие поэтапные, и они в этом смысле мне более нравятся, чем если бы сказали, нет, не пущать, никогда.
0: — Ну, согласен, да. А там уже человек сам проголосует, скажем так, своими усилиями, так... если он готов к прикладывать эти усилия, тогда он купит эту машину, но я понимаю, есть люди, которые фанаты вот определенных марок, помнишь, ты сам рассказал, что у тебя была какая-то классная прорывная да. машина? спортивная Toyota Celica, тюнинговая, но это
1: было почти 20 лет назад, я был значительно моложе, я тогда был двухметровым блондином
0: голубоглазым, мне очень хотелось спортивной машины, а с левым рулем я не мог позволить, с правым рулем она стоила доступных денег, трехлетка. Ну, в таких случаях, да, люди, когда фанаты марки, например, да, определенные, тогда они пойдут на всю, лишь бы такую машину приобрести, ввести и сертифицировать. Есть несколько уточняющих моментов, Игорь. Люди сразу же, конечно, стали задавать вопросы. Хотел взять у друга на путешествие прицеп, что теперь нельзя. Но только что сказали. Во-первых, регламент не вступил в силу. А, во-вторых, если вы на свою машину ставите фаркоп, у которого есть рекомендация производителя то спокойно ставите и главное потом тогда у друга взять но если Доверенность
1: номер 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 но 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 номер но 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 номер
0: номер номер вы
1: номер 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 вы номер 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 нет, берите, пожалуйста, ради бога, если вам он нужен.
0: И вот еще по поводу справок. У нас на производстве медсправку требует каждый год работы механизатором. Это законно? Вы знаете, всего, да? да.
1: Есть целый ряд категорий водителей, которые обязаны представлять справку чаще. И согласитесь, в этом есть логика. В частности, для людей, например, которые возят опасные грузы. Допустим, логика есть. Есть, конечно. Есть требования для водителей автобусов более жесткие. Так же, как требования по техосмотру, есть для обычных машин там 4 года для легковых, а для автобусов раз в полгода. Тоже логика есть, потому что он везет сразу 50 человек, и если что, это не дай бог, не переведи, господи. Вот. Что еще хотел сказать: у нас свежая новость есть такая. Вчера у нас э, премьер-министр подписал постановление, которое касается льготных автокредитов. То есть мы говорили, что принято такое решение, но вот теперь это решение оформлено в виде постановления. Правительство выделено сумма 22,5 миллиарда рублей и расширен перечень автомобилей, которые можно приобрести кредиты. Так же, как расширен перечень людей, которые могут приобрести. Программа довольно любопытная. Значит, теперь, говорю вам вот совершенно конкретно, можно взять в кредит, и государство предоставляет помощь при покупке автомобиля. Причем в сумме 10% стоимости автомобиля. Но речь идет о том, что не любой автомобиль можно взять, а только собранный в России, и автомобиль с стоимостью до полутора миллионов рублей. А это хорошая сумма, под эту сумму попадает большинство, ну, абсолютно все автомобили таких бюджетных марок. — Иностранных
0: брендов, да, например? —
1: Да, в том числе иностранных брендов класса B B плюс и даже частично «С». Попадает очень большая категория кроссоверов, то есть это гораздо более удобные условия, чем были еще неделю назад, когда сумма была до миллиона рублей Тогда попадали только автомобили марки «Лада» и бюджетные иномарки, причем кроссовера практически никто не попадал А теперь полтора миллиона, плюс к тому, может претендовать на такой кредит, на льготный, не только, как раньше, семья с двумя детьми Теперь может попасть семья с детьми с одним ребенком, несовершеннолетним. Кроме того, в этот список теперь еще включены медицинские работники. То есть им, как отважным борцам с коронавирусом, сделан вот такой подарок. Кстати, меня спрашивали, как это выделяется, как эти деньги. Дело в том, что, еще раз говорю, это льготный автокредит. Обязательно машину при этом брать в кредит. И вы, условно говоря, первый взнос, когда вносите, вот, допустим, машина стоит полтора миллиона рублей. Ну, условно говоря, это будет, ну, не знаю, кроссовер Kia Seltos, очень мне нравится. Или там другой кроссовер, там, Renault Captur. Вы берете там за полтора миллиона. Первый взнос у вас составляет, условно говоря, э, там, вы собираетесь внести там 150 тысяч. И еще 150 тысяч за вас как бы вносит государство. А если я планирую 300 внести? -э 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 Ну, а она 10% добавляет к первому взносу. 10% 10% от стоимости автомобиля. Uh-huh. То есть это 150 тысяч. Причем для жителей Дальнего Востока, о которых мы только что говорили, для которых ввели как раз ограничения по покупке праворульных автомобилей, им предлагается взять автомобиль нормальный с левым рулем в кредит и государство компенсирует между
0: 25% стоимости автомобиля. Очень недурственно. Да, согласен, то есть экономия существенная
1: Да, хорошая Так что вот такая льготная программа заработала Да, еще вы можете получить 10% скидку, если сдадите при этом в трейд-ин свой старый автомобиль Который у вас в пользовании был не менее одного года И возраст его не менее 6 лет То есть таким образом еще государство пытается освободить, скажем так... Дороги частично от старых автомобилей, чтобы активнее от них избавлялись. То есть они никуда не исчезают, но как бы вот.
0: Вы-то купили новый автомобиль, а он... Хочу только вот наших слушателей, пожалуйста, не обращайтесь никакие вот такие левые дилеры, да, есть такие автосалоны, которые предлагают вам машину там за две трети стоимости ее реальной. Я часто наслышан, когда люди приходят, отдают там какой-то залог радостный, подтверждают им кредит якобы, а потом говорят, ну, вы знаете, машина на самом деле стоит дороже, а вы нам должны теперь оставить вот такую-то сумму, потому что вот вы в договоре не прочитали. Внимательно относитесь да. Выбирайте только официальные дилеры да, которые вообще проверены. я всегда
1: говорю Жень, абсолютно с тобой солидарен Всегда говорю, есть такой анекдот Который заканчивается фразой им отчасти Так вот, учите им отчасти То есть читайте внимательно от бумаги, которую вы подписываете Потому что очень часто бывают ситуации Особенно действительно, когда люди ведутся на вроде как дешевую цену. Там. Если вы видите объявление, что автомобиль стоит вот тот в половину меньше, чем у всех остальных, разворачивайтесь и уходите сразу.
0: Честно, я вот часто в интернете вижу, ну, условно, там, как у несоляриса, да, там, за 10 ну, сколько... тысяч, да? Да. да, ну, условно, Притом, он там там стоит, 400, даже. Даже От 600, 600 да. Стоить, да.
1: Значит, что это какая-то разводка, не бывает такого. Поэтому внимательно читайте все пункты договора, прежде чем поставить в свою подпись, потому что вполне возможно выяснится, что 200 тысяч, которые просят, или 400 тысяч просят за автомобиль стоимостью 700, это всего лишь первый взнос. А дальше вам впарят автомобиль, который стоит две цены, или совершенно не тот автомобиль, или, в общем, ну, не надо вестись на бесплатный сыр, который известно где бывает. И так вступило в силу это постановление Так что в принципе я не хочу сказать Что побежали все сразу в автосалоны Но во всяком случае если вы планировали В этом году приобретение автомобиля Это повод задуматься Потому что условия достаточно интересные И вообще кредит в условиях Нестабильной валюты У нас к сожалению рубли к стабильным не относятся В условиях нестабильной валюты Кредит это вещь выгодная Потому что согласись Те кто взяли кредит условно говоря в феврале когда рубль был по 60, сильно сэкономили на покупке автомобиля,
0: когда в марте он стал 70. Насчет автомобиля не задумался, но один приятель, который купил квартиру в ипотеку, он очень радовался. Там обстоятельства, что деньги. Да. Вот он заработал на ровном месте плюс там, почти 15%. И мы, поэтому,
1: в принципе, не надо бояться кредитов. Это интересная форма работы. Во всем мире автомобили покупают исключительно в кредит. У американцев даже есть цифра, что 90% автомобилей покупают в кредит. У нас она колебалась в разные времена в районе 50%. За 50% не выходило практически никогда. Сейчас количество кредитов в апреле в ма- мае упало... Ну, как и весь рынок, в июне, наверное, все-таки немножко подрастет. Мне тут попалась, кстати, очень любопытная статистика, которую один из банков провел. Опрос большой, просив несколько тысяч человек, что мы собираемся покупать, в смысле покупки автомобилей. довольно любопытные данные говорят о том, что практически 60% порошенных россиян, Изменили предпочтение при выборе автомобиля за последние три месяца. Да, сказался вот таким образом у нас на нашем выборе сказался таким образом карантин. 62% опрошенных изменили предпочтение. Смотри, как интересно: 36% теперь рассматривают покупку автомобиля желаемой марки, но с пробегом. 26% 26% готовы купить автомобиль другой, более дешевой модели может быть, другой марки. Но в любом случае более дешевой. То есть люди согласны опуститься на э, ступенечку вниз. И это нормально. Ну и только 38% не изменили свои изначальные планы и собираются приобрести э, тот автомобиль, который им раньше нравился. Если говорить о ценовых предпочтениях, тоже любопытно тут очень... Э, до 60 почти процентов опрошенных собирается купить автомобиль стоимостью до 800 тысяч рублей. Чтобы понимали, что такое 800 тысяч рублей, это все автомобили марки Лада практически. И достаточно большая линейка автомобилей и иномарок, собранных в России, но в бюджетных комплектациях, то есть без, без коробки автомата, без там каких-то навороченных вещей. — Не все вещей.
0: электростеклоподъемники. —
1: Да, ну, как, все-таки, как правило, наши сограждане выбирают с кондиционером, но это не, не климат-контроль, а кондиционер. Это механика, это двигатель послабее. Это, к этой категории относятся автомобили там, и Renault Logan Sandero, и Renault Duster, это и Hyundai Solaris, который ты помянул, и Kia Rio, вот эти автомобили. — Volkswagen Polo, еще Целый ряд машин и намарок Ну вот 60% готовы купить Только такой автомобиль Соответственно, если говорить о автомобиле подороже У нас средняя, между прочим, стоимость покупки Приближалась к полутора миллионов Сейчас немножко снизилась То такой автомобиль готовы купить Только треть всех опрошенных Ну а спрос на автомобили Дороже полутора миллионов рублей Снизился,
0: если до, до кризиса Это был 21% То это сейчас гораздо меньше у меня возникает такой вопрос. А кто тогда остальные покупатели? Вот последние три дня плотно катался по Москве, по разным делам. Самоизоляция-то закончилась. Пробки серьезные И почти везде я вижу новенькие машины такого люксового, люксового сегмента. Audi A6, A8 Long. Там, Mercedes такие красивые, вот сверкающие. Вот только явно видно, выехали из салона. И их много их... можно Ты знаешь, их 50% На самом деле Мы посмотрим итоги июня И, наверное, будут
1: хорошие итоги июня Потому что люди откладывали Покупку, поездку в автосалон Откладывали в марте Естественно В всей... конце марта В апреле, в мае Теперь в июне у того, у кого хорошо с работой Пошли в салон и покупать Я был, между прочим, на прошлой неделе В одном из дилерских центров Могу сказать, что людей довольно много На сервис даже запись, я так поговорил Потому что многие откладывали проведение каких-то работ В основном регламентных работ, техобслуживания И теперь время подошло, и люди пошли И, соответственно, и покупателей в салоне довольно много Люди ходят, присматриваются Но, надо сказать, в том салоне я был Где я был, это салон популярной иностранной марки Которая собирает многие модели в России Там все правила игры соблюдались четко То есть все продавцы-консультанты были в масках, в перчатках Везде стояли флакончики с с жидкостью специальной И просили у всех покупателей одевать маски И, в общем, не не толпиться, что называется Там несколько человек в салоне ну, ходят на расстоянии друг от друга То есть правила игры соблюдаются все достаточно строго И, как мне кажется, интерес к покупке новых автомобилей Есть и в бюджетном сегменте А что касается дорогих машин То, как известно, кому война А кому мать родна И, соответственно, у нас... И в нашей стране, и во всех странах мира существует такая закономерность. Кризис к а покупки люксовых автомобилей
0: никогда не падают. Ну, честно, мне хочется сказать, что... Ну, вот я смотрю и прям радуюсь за граждан, у которых благосостояние растет, потому что, в общем-то, ну, не так мало. И иногда во дворе паркуешься на своем стареньком, большом внедорожнике, и думаешь, когда же я уже так поменяю машину здорово, как меняют ее соседи. — Ну, молодцы. Мы, давай будем радоваться за наших соседей, я, которые я могут, могут себе
1: позволить.
0: Можешь за меня порадоваться, если я тоже поменял машину. — Да ты что, поздравляю. Да. Сейчас пойдем оценим. Ну, на самом деле, впереди еще получится наша программа «Автодетали». Мы, я так анонсирую, отправимся в путешествие. — Санкт-Петербург кто катался уже по новой платной трассе от и до, от начала и до конца вы тоже подключаетесь к разговору присылайте свои сообщения на номер девятьсот три сто семьдесят еще раз напомню, Игорь Маджарита сегодня впервые после долгой разлуки ура, ура. в студии. Слышимость отличная. Я почитаю несколько сообщений от слушателей, быстренько поотвечаем, и потом отправимся в дальнюю дорогу. Можно ли по программе «Семейный автомобиль» оформить на родителей без водительских прав автомобиль?
1: По программе «Семейный автомобиль» можно оформить только на себя, если у вас есть ребенок до 16 лет. Если у ваших родителей есть еще ребенок до 16 лет, то он может.
0: Но права а, ну, не имеют значения. Ну, например,
1: у папы, у мамы нет прав? Права не имеют значения. Угу. Можно оформить на любого человека, еще раз говорю, чтобы он подходил под эту категорию. Есть у него права или нет, это не играет никакое значение, потому что это собственность, это право собственности на автомобиль, а уже управлять этим автомобилем, тогда нужно управлять. Может, права.
0: бабушка или дедушка, да, условно там? Ну да. А... — Если автомобиль 30 лет, его можно поменять в Трейдинг, Конечно, нет. 30 лет — это <с уже определенный это
1: уже автомобиль, который можно разве что сдать в утиль или где-то попытаться сдать на запчасти.
0: — Раньше была доплата за сдачу в утиль 50 тысяч рублей.
1: — Но это была не доплата. Это, собственно, со стоимости новой покупки 50 тысяч компенсировало государство. В виде денег вы их не получали. — Сейчас нет так. Сейчас этого нету. Единственное, я уже сказал, если вы сдаете в трейдин автомобиль, то плюс еще 10-процентную скидку на кредит.
0: За восемьсот тысяч я лучше куплю Toyota Mark. X- «Х-Краун», X- да. «Филдер»,
1: Это праворульный автомобиль, такой большой, очень модный. Да ради бога, это ваш выбор. Хотите, покупайте эту машину. Сколько ей лет будет, сколько она еще проживет, непонятно. А так вы получите автомобиль за 800 тысяч. Почему? Вы можете до миллиона купить машину.
0: Вы, в принципе, можете получить современный, новый автомобиль со всеми современными опциями. Работаю Вот, кстати, действительно, мне кажется, спорный момент Работаю в автошколе инструктором Зачем нас заставляют проходить медкомиссию каждый год? В чем логика? Ведь я не вожу пассажиров
1: Я не знаю, в чем логика Но раз такое требование закона, так его надо выполнять Логику во многих законах, как мне кажется, искать бессмысленно
0: Ну вот еще один вопрос, коротко За рубежом популярен автолизм к физическим лицам А у нас только юридическим Что у нас слышно о господдержке этой отрасли?
1: Лизинг юридическим лицам государства Поддерживает и очень активно а вот лизинг физическим лицам тоже у нас начал развиваться, но не так много его еще, не такое распространение он получил, массовое, чтобы говорить о государственной поддержке. Это, насколько я понимаю, пока штучные явления. В основном лизинг — это крупные компании, берут автомобили, так выгоднее.
0: — Ну, в общем, мне кажется, можно оформить ИП, если уж так нужно. И... — Можно. — Хотя там, по-моему, компания, которая, лизинговая компания, она, по-моему, все равно проверяет состояние вашего ИП, там счета. — там, там. Конечно, она должна понимать, кому она отдает автомобиль. — Нет ли здесь ИП-однодневки? Есть фирма однодневки, и по однодневки. Ну вот на большую часть вопросов. Если будут какие-то мы
1: по в конце можем оставить минуточку. Я, собственно, хотел рассказать о поездке, которую у меня была вчера. Я проехал по трассе М11 Нева до Санкт-Петербурга и обратно. Такая нужда у меня была. Почему я расскажу, конечно. Ну вот в принципе для начала про трассу М11. Совершенно замечательная новая скоростная современная дорога. По всем мировым стандартам построена протяженностью почти 700 километров. Причем это совершенно новая дорога, она нигде не повторяет очертания старой. Старая дорога, существующая трасса М-10 России продолжает работать. Она бесплатная, и вы можете, если вы не хотите платить, поехать по трассе М-10 России ради бога. Никаких проблем по этому поводу нету. Пожалуйста, делайте выбор. Но я вам скажу две цифры. В принципе, если не нарушать правил дорожного движения... По новой трассе можно легко доехать от Москвы до Санкт-Петербурга за 6,5 часов. У меня есть один знакомый, который доезжает за 5,5 часов, но я его осуждаю. Потому что на многих участках он знает, что еще камер нету. Не буду говорить, где. Они есть. На некоторых участках, на некоторых еще нет камер видеофиксации. И люди позволяют ехать себе с очень высокой скоростью. Особенно ночью, когда дорога... 5,5 часов? 6,5 часов нормально ехать. Сейчас скоростной режим на этой трассе такой. На большинстве участков разрешенная скорость 110 км в час. В Тверской области разрешенная скорость 130 км в час. Средняя скорость движения потока примерно 115 км в час. Это позволяет правила знаки дорожные условия. Погода сейчас хорошая, почему бы не ехать. Ехать быстрее я не вижу смысла. Вот если честно, глядя тебе в глаза, я тебе могу сказать, что быстрее, чем 115 км в час, ехать смысла не имеет, потому что резко увеличивается расход топлива. Я как человек, который много ездил на самых разных автомобилях, в том числе на разные дистанции, длинные, могу сказать, на каждом автомобиле я экспериментирую, еду с одной скоростью, то с другой, замеряю, прикидываю. И вот 115 км в час для современного автомобиля легкового – это оптимальная скорость по сочетанию время, безопасность и расход топлива. На современном хорошем автомобиле на такой скорости расход бензина, допустим, в районе 7 литров, а есть модели, у которых и меньше. А если ты развиваешь 125, уже у тебя получается 10 литров. А если едешь 135, то у тебя получается уже там 15 литров и так далее. То есть там расход топлива при больших скоростях растет уже в геометрической прогрессии. И это не всегда эффективно. Ты знаешь, какая самая частая причина обращения людям к аварийным комиссарам? Дело в том, что на скоростных трассах платных по мировой практике, по нашей в том числе, работают бесплатно аварийные комиссары. Звездочка 390 набираешь, и к тебе приедут люди Так вот, процентов 70 обращений к аварийным комиссарам Это я не рассчитал бензин
0: бензин Слишком быстро
1: ехал, и бензин закончился Привезите мне, и они привозят канистру бензина Да, они привозят, помогают Но я просто говорю, это самая частая причина обращений Итак, у нас почти 700 километров трассы, но она с одним разрывом От Москвы до Твери Скоростная трасса И от Твери до Санкт-Петербурга А вот между обход Твери, так называемый, 60 километров Тут э, обход только будет строиться Сейчас идут проектные работы Обход будет построен по э, предварительным данным за 2-3 года Быстро он пойдет с севера Города сейчас обход с юга И э, трасса М-10 и М-11 тут совпадают В общем, это трасса М-10. Там проведена несколько лет назад серьезная реконструкция, расширен этот участок. Хотя сейчас идут ремонтные работы, имейте в виду, например, в районе деревни Смолина, большие ремонтные работы, дорога сужена, и бывают пробки. И вообще эти 60 километров самый сложный участок, особенно после того, как ты 200 километров от Москвы пролетел с высокой скоростью по современной дороге. А тут выезжаешь на обычную практически городскую улицу, где есть автобусы, где есть, по-моему, четыре светофора, есть несколько пешеходных переходов, очень плотное движение, и там, в общем, какое-то время вы потеряете Во всяком случае, испытываешь некое чувство недоумения после вот скоростной дороги и перед скоростной дорогой, вот этот городской участок Там скорость, конечно, невелика, там ограничения есть кое-где 60, где-то 70, а где-то 90, в принципе, разогнаться там сильно не получится но зато потом вы выезжаете на самый длинный участок, вот который был введен в декабре прошлого года от Твери до Санкт-Петербурга. Там впереди почти 500 километров великолепной современной дороги. Между прочим, по ночам освещается эта дорога полностью, вся вот та часть от Твери до Санкт-Петербурга. На подмосковном участке, первый концессионный участок, освещения нету. Но дело в том, что когда он строился, он был сдан первым порядка 10 лет назад. Тогда не было требований по освещению Сейчас, насколько я знаю, принято решение И в течение будущего года И этого, весь этот первый участок 43 километровый тоже будет освещен В смысле свет появится И дорога действительно великолепная Получаешь удовольствие от вождения И потом, ну согласись, все-таки 6,5 часов От Москвы до Питера, даже с учетом Обхода Твери, где невысокая скорость Это отличная цифра Значит, про плюсы я сказал Значит, дальше, про плату Значит, дорога платная, еще раз говорю, если вам не нравится платить, никто не заставляет, рядом есть трасса М-10, России. Кстати, один мой приятель не так давно проводил эксперименты, проехал по по трассе М-10, соблюдая правила Во-первых, говорит, совершенно достал его, вот вот просто достал смартфон, который орал дурным голосом Камера Камеры буквально на каждом шагу Впереди камера на полосу, впереди камера на скорость Камер там, по-моему, больше, чем телеграфных столбов очень много населенных пунктов. Очень много. Их там десятки от населенных пунктов. И, соответственно, в каждом 60. И ты, самое противное, что очень нормальный темп движения. Только разогнался до 90 Хоп, населенный пункт. Только разогнался населенный пункт. В результате он ехал нормально в порядка 10 часов.
0: Быстрее Долго. не получается. Ну, но, не, но не критично. То не есть, критично если есть желание сэкономить, то, конечно, можно ехать и по бесплатной трассе. Но... — Бензин. Бензин, я думаю, что как раз да. будет... —
1: Значит, по поводу платы за платную трассу. Значит, если вы едете на легковом автомобиле днем и платите, что называется, в лоб деньгами или с помощью карточек... — Сорете деньгами? — Да, то проезд от Москвы до Санкт-Петербурга будет стоить 1800 рублей. Много это или мало, сами прикиньте. 1800 рублей. 1800 рублей, если в машине 4 человека, ну это совсем недорого получается. Если, если
0: вы ездите раз в месяц, мне кажется, это... Но е- или, если товарища. вы
1: ездите раз в месяц или раз в неделю, выгоднее купить транспондер. Это такая маленькая коробочка, которая стоит 1000 рублей, и она навсегда, что называется. Дальше вы на нее кладете деньги, и у, неё... у транспондера два преимущества. Первое преимущество – вы не стоите в очереди на оплату, потому что специальные есть ворота для тех, у кого есть транспондер, такой значок, знаешь, с радиоволнами нарисован. Ты подъезжаешь, просто сбрасываешь скорость, и перед тобой автоматически открывается шлагбаум и поехал дальше. Списали деньги и поехал дальше. То есть не останавливаешься, не стоишь в очереди. Это первый плюс. Второй плюс – владелец транспондера получает весьма приличные скидки. Если ты едешь с транспондером, вот 1800 без, примерно 1400
0: с ним. А если ночью?
1: Ночью есть по этой трассе есть скидка только на головном участке, но она очень существенна. Дело в том, что вся дорога, она недорогая. Там стоит стоимость проезда примерно полтора рубля за километр. Очень дорогой проезд по головному участку от Москвы до Солнечногорска. 43 километра 600 рублей. То есть треть этой всей суммы это стоимость проезда по головному участку. Но надо сказать, что в отличие от других участков, этот строился на частные деньги. Частной компании Там российско-французская компания э, СЗКК э, Строилась полностью с нуля дорога Она самая широкая здесь На выезде из Москвы вообще 10 полос Самая дорогая земля То есть пришлось выкупать всю эту землю Самое дорогое строительство Куча мостов И это была э, сумма рассчитана концессионером И согласована с государством Так вот днем 600 рублей, ночью 100 рублей Разницу почувствуйте ну, если с транспондером, там есть скидка небольшая.
0: Вы живете ночью и значительно сэкономите.
1: Да, на головном участке сильно сэкономите. Еще об одной проблеме, которая пока решается, но не решена еще полностью. На вот том самом большом участке от Твери до Санкт-Петербурга он еще раз говорю сдан был в декабре прошлого года и собственно с тех пор много чего произошло и три месяца практически работы не велись. Пока еще недостаточно хорошо развита инфраструктура. Чтобы вы понимали, там почти 500 километров дороги, а АЗС современных раз-два и общался По три с каждой стороны только современных АЗС. Но достаточно много АЗС маленьких, временных, контейнерного типа, где есть, как правило, два пистолета, один с 95-м бензином, второй с дизельным топливом. И расплата, возможно, только с помощью банковской карты. Таких много, но, опять же, не очень много расстояний. Между, на некоторых участках может между ними составлять 60-70 километров, а с учетом того, что народ как погнал, как придавил, то в конце этих участков, в выходные дни на эти маленькие АЗС выстраиваются приличные очереди, поэтому если вы собираетесь ехать по этой дороге, мой совет, как человек, который уже не первый раз по ней едет, перед выездом или в самом начале, где есть крупные АЗС сетевые, Залейте полный бак топлива, тогда получите кайф от этой дороги большой, потому что дорога роскошная, идет по очень красивым местам, вокруг леса реки, что называется, вот такая русская традиционная природа, с моей точки зрения, очень красивая. Это не самые населенные места, населенных пунктов вообще нет никаких на трассе и рядом с ними нет. Значит, это Тверская, Новгородская, Ленинградская область. Кстати, если вы чувствуете, что бензин заканчивается, и вы не понимаете, где АЗС, ну, во-первых, по карте на смартфоне посмотрите, во-вторых, есть съезды на трассу М-10 России, туда вы можете съехать, и там есть достаточно большое количество, но там старая трасса, там много заправок. Здесь заправок пока мало, поэтому это надо учитывать. То же самое касается мест, где можно перекусить. На самом деле сейчас, по-моему, по три кафе с каждой стороны для 500 километров это маловато. Это если говорить о кафе, потому что на заправках, на больших тоже есть свои кафе. Поэтому, если вы собираете дорогу, лучше возьмите с собой воду, возьмите с собой бутерброды, яблоки, ну, что вам нужно. Потому что, имейте в виду, пока еще дорога молодая, там не очень хорошо с этим. Площадки для отдыха, их много, они через каждые 20-30 километров. То есть остановиться, перекусить. Столики стоят, кое-где стоят эти самые даже тренажеры. Какие-то можно там спортом заняться, если вы засиделись, это очень полезно И, соответственно, стоят туалеты Где-то это временные туалеты, где-то это уже стационарные, но туалетов много Мой совет, ни в коем случае не останавливаться вне вот этих зон остановки специально Смертельно опасно Смертельно опасно, очень высокие скорости Очень высокие скорости, потому что даже разрешено, если 130, представляешь, поток Многие в потоке едут 140, а то и больше очень высокие скорости, и любая машина, которая стоит в неожиданном для водителя месте, никто ж не ожидает, что кто-то в правом ряду вдруг остановится, потому что ему захотелось почесать левое ухо. Поэтому если э, дорога не аварийная, аварийность на ней очень низка, но э, есть аварии, особенно когда друг друга догоняют, или вот таких аварий было несколько. Очень неприятные аварии, когда кто-то остановился на обочине, решил что-то там нему сделать надо, и кто-то догнал. Это вот ни в коем случае не рекомендую на скоростных трассах. Это требование мировое. И ни во Франции, ни в Италии, ни в Штатах, ни у нас нельзя останавливаться. Есть для этого специальные площадки, еще раз говорю, расстояние между ними 20, максимум 30 километров. То есть доехать можно навсегда если вам даже очень захотелось по каким-то причинам остановиться. Ну, в общем, про дорогу я рассказал. Теперь расскажу, что я делал. Что ты видел? Значит, во-первых, что я делал? На трассе М1 Беларусь у меня есть свое такое знаковое место 71-й километр, где установлен мемориал воинам дорожникам. Очень, кстати, хороший, красивый. Я туда езжу каждый год 9 мая. Традиция у нас у друзей мы ездим туда, цветы возлагают. Перед поворотом на розу. Да. А у на трассе м одиннадцать тоже. Открыли вчера мемориал Потрясающий мемориал И повод, почему его открыли На 561-м километре Это Новгородская область И дата была выбрана не случайно И место не случайно Дело в том, что здесь, в районе Деревни Мясной Бор В 1942 году погибла полностью Вторая ударная армия Она, значит, после того, как случилась битва за Москву и немцев отбросили на 200 километров от столицы, командование Красной Армии и лично товарищ Сталин решили, что теперь мы только бить будем немцев и надо немедленно освобождать Ленинград, рвать блокаду Ленинграда Было выбрано направление со стороны Новгородской области, сформирована Вторая ударная армия и она пошла уже в январе 1941 года в наступление Продвинулись на 60 километров Но э, наступление быстро захлебнулось Потому что было не подготовлено Места для наступления выбраны были очень тяжелые Леса, болота, движение в таких местах Как ты понимаешь, техники вообще невозможно И э, в течение нескольких месяцев Бои продолжались Но как-то уже им ставка внимания Сильно не уделяла, подкрепление не бросала Немцы этим воспользовались И к лету 1942 года захлопнули Ловушку, мешок В котором оказалось около 100 тысяч Советских солдат и дальше случилась печальная история. Командующий этой армией, генерал Власов, сдался немцам. И в тех условиях это наложило такой отпечаток такую, на всю историю вот этой второй несчастной армии, что ее практически забыли, как будто ее не было. Немцы методично уничтожали оказавшихся в окружении бойцов. И на сегодняшний день до сих пор неизвестно, сколько же там погибло. Цифра называются совершенно разной, но в районе плюс-минус 50 тысяч человек. Около 50, некоторые говорят, до 100 тысяч погибло, а в составляет аж 50 тысяч. И эти люди погибли героически, они же не виноваты, они не сдавались в плен. Нет, ну там попало в плен около 10 тысяч человек, но в основном они бились вот до последнего, что называется, патрона. Около 50 тысяч человек погибло, 15 тысяч человек сумели порваться. И вот как раз 27 июня, вчера у нас было 27 июня 1942 года, последняя группа в численности порядка 5 тысяч человек вырвалась из этого окружения. Больше никто оттуда не вышел. Или они погибли, или попали в плен. Около 10 тысяч погибло, около 50 тысяч погибли. И около 10 тысяч попали в плен. И вот на этом месте, где был прорыв, как раз это часть дороги, трассы М-11 Нева. Перед тем, как строили дорогу, очень большие были поисковые работы организованы силами поисковых отрядов, силами Министерства обороны. Я ездил туда, кстати... Несколько лет назад участвовал в работе поисковиков. Вместе мы нашли несколько останков погибших воинов, всего таких нашли несколько сотен. Перезахоронили частично на мемориале, который находится на трассе М-10 России в районе местного бора. Около 300 человек. И порядка 20 человек удалось установить фамилии, имена, отчество. Они были захоронены по месту жизни, там, где они жили. Тяжелая работа, потому что, еще раз говорю, во время войны не хоронили После войны на историю второй ударной армии был поставлен жирный крест Запрещено практически было и заниматься И многие так вот и лежат, не захоронены до сих пор Сейчас, благодаря дорожникам, удалось установить, я же говорю, и фамилии захоронить с почестями всех И теперь там открыли на 561 году мемориал Если вы едете из Санкт-Петербурга, он будет справа от вас километр. можете 561 километре, прошу прощения Остановить, посмотрите, красивый очень мемориал, там памятник солдату, который стоит в такой в оборонительной позе, не бежит в атаку, он стоит, и он называется погибшим при защите Отечества. А с другой стороны дороги, по направлению от Москвы к Санкт-Петербургу, там открыли киоты часовню. Тоже с площадкой для отдыха Очень красивая часовня, очень красивый киот С иконой мозаичной Александра, Святого Александра Невского Тоже можно остановиться, поставить Такое хорошее место, я думаю, что это будет такое Местом притяжения такое В хорошем смысле это намоленное место Я думаю, через какое-то время там появится мостик Чтобы можно было от часовни перейти к мемориалу И обратно И говорят, через некоторое время, если все нормально Появится даже небольшой музей Памяти вот этой второй ударной армии, несчастной, погибшей здесь летом сорок года. Очень печальная история, но красивый очень мемориал. Ну и э, вот так я съездил туда, открыли мы мемориал, очень... министр транспорта был, помощник президента Игорь Левитин был, э, спецпредставитель президента был. Сергей Иванов, ну и очень многие другие хорошие. Что интересно, какие новости хорошие сказали, что вот подстроят обход Твери в ближайшее время, примерно через два года, и в ближайшее время откроют обход Лосева-Павловска, сказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Но об этом я буду
0: рассказывать отдельно в одной из ближайших программ. Я напомню, что это программа Автодетали с Игорем Маржарета, но не нужно ждать следующего воскресенья. Игорь снова будет с нами в эфире уже скоро, и в понедельник, да, наверное, и наверное. в пятницу вечером. Так что оставайтесь на Вести FM. Ну и Игорь, кстати, много комментирует важные автомобильные темы. Просто так, внезапно, внепланово, для того, чтобы все нам грамотно, разумно. Да благо новости объяснить. появляются все время. Спасибо, Игорь, за этот час. Было здорово, и слушателям нашим тоже большое спасибо.